0: Herr Jesus, wir wollen immer wieder und mit ganzer Kraft bezeugen, dass du Herr bist, dass du auf dem Thron sitzt, dass du regierst, dass wir dir dienen wollen, dass wir uns vor dir beugen. Herr, wir geben dir unsere Ehre und unsere Anbetung und unseren Lobpreis. Und Wir sind dankbar, Herr, dass du der lebendige Gott in unserer Mitte bist und dass du durch dein Wort, das wir miteinander anschauen, zu uns sprechen wirst. Herr, ich vertraue darauf, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest, wenn wir in dein Wort hineinschauen. Ich vertraue dir darauf, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns auch etwas mitgibst, Herr, das uns aufbaut und das uns ausrichtet auf das, was wichtig ist in deinen Augen. So bitte ich dich, Geist Gottes, dass du kommst, dass du uns das Wort öffnest, Herr, dass du aber auch unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, dass wir gut hören, gut verstehen und festhalten können, was du uns weitergibst durch dein Wort. Denn ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Lasst uns gleich unsere Bibeln zur Hand nehmen. Ich werde heute Morgen eine Fortsetzung machen dieses Themas der echten Freiheit, das uns jetzt schon einige Sonntage beschäftigt. Und es ist interessant, die Rückmeldungen, die wir bekommen haben auf diese Botschaften, die bereits schon gepredigt worden sind zu diesem Thema. Das sind einmal sehr viele äh, Ermutigungen und, und Zeugnisse von Menschen, die sagen, hey, der Herr hat mich befreit, der Herr hat, mir, hat mich berührt, er hat mich freigesetzt oder er hat mir etwas gezeigt. Und ich habe mich zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern äh, äh, festgelegt, dass wir hier kämpfen, dass wir nicht mehr nachlassen, dass wir nicht diese Dinge einfach weiterlaufen lassen, dass hier etwas an Veränderung kommt. Das ist sehr ermutigend. Da gab es auch den einen oder anderen, er hat dann so in diese Richtung eine Rückmeldung gegeben, was erlaubst du dir eigentlich, die Dinge so klar zu sagen? Ja, was erlaube ich mir? Ich erlaube mir das zu sagen, was das Wort Gottes sagt. Und ich erlaube es mir, weil ich in meinem Herzen ein Anliegen habe, dass wir frei werden. Dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns bereithält. Also ich habe herausgefunden in meinem geistlichen Leben, ich bin jetzt gut 30 Jahre schon mit dem Herrn unterwegs und es kommt immer noch ab und zu vor, dass ich etwas lese im Wort Gottes und das stört mich und stresst mich und es piekst mich so ein bisschen. Und ich merke, in der Regel hat es dann zu tun mit meinem Fleisch, dem das nämlich nicht gefällt. Du ist einfacher zu sagen, der Tom ist schuld werde zu sagen, das ist mein Fleisch und mit dem muss ich umgehen. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir über das Thema der Freiheit sprechen, ab und zu auch unser Fleisch sich mal meldet. Aber ich möchte einfach, dass wir mitnehmen können, alle Dinge, die gesagt werden, die Gott sagt in seinem Wort, wo er auch sehr klar spricht, die sind ja nie dazu da, um jemanden auszuzählen. Sie sind immer dazu da, um Menschen zu segnen, um Menschen in die Freiheit zu bringen. Und darum geht es mir auch heute Morgen. Ähm, ich möchte diesen Satz noch einmal wiederholen, den ich immer wieder mal auch in einem dieser Predigten gesagt habe, viele Christen sind nicht echt und wirklich frei, weil sie gar nicht glauben, dass sie gebunden sein können. Sie sind nicht echt und wirklich frei, weil sie nicht glauben, dass sie gebunden sein können. Und gerade Jesus selber spricht hier eine ganz klare Sprache. Lass uns mal Johannes 8 aufschlagen, diese bekannte Bibelstelle, die wir schon ein paar Mal gelesen haben. Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus. Bevor ich weiterlese noch einmal, wenn du das noch nicht unterstrichen hast in deiner Bibel. Unterstreicht dir das zu den Juden, die an Jesus glaubten. Er spricht hier zu Menschen, die an Jesus glauben. Er spricht nicht zu Menschen, die sagen, Gott interessiert mich nicht. Ich will nichts wissen von Gott. Er spricht zu denen, die gesagt haben, wir glauben an dich, Jesus, wir vertrauen dir. Und diesen Leuten sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist ein interessanter Zusammenhang. In meinem Wort, sagt Jesus, ist Wahrheit. Und wenn man die Wahrheit erkennt, hat die Wahrheit die Kraft, frei zu machen. Es ist ja interessant, dass er hier nicht sagt, such dir irgendwo einen besonders gesalbten Menschen, der eine spezielle Salbung von Gott hat und der soll dir dann die Hände auflegen und dann wirst du frei werden. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, geh zu meinem Wort, studiere mein Wort, erkenne Wahrheit. Und die Wahrheit wird dich freimachen. Nun, natürlich, wenn wir dann eine Wahrheit erkennen, ist es sicher nicht falsch, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich habe das erkannt, ich möchte frei werden in diesem Bereich, bete mit mir, ich spreche die... Ich, ich, die Dinge nicht gegeneinander ausspielen hier heute Morgen. Ich sage nur, den Weg, den wir gehen, ist oft der falsche. Wir suchen nämlich den mit der Salbung oder die mit der Salbung und denken, die macht's dann für mich. Der Weg geht dahin, dass ich als Jünger ins Wort gehe und das Wort studiere und Wahrheit erkenne. Und jede Hilfe, die ich dann bekommen kann, die nehme ich auch. Aber es beginnt immer beim Wort. Und Jesus geht davon aus, dass die Menschen, die an ihn glauben, genauso Freiheit brauchen, wie andere Menschen auch. Aber die haben ja einen Vorteil, dass sie nämlich beim Wort Gottes bleiben und im Wort Gottes drin diese Wahrheit erkennen. Vers 33. Die Antwort der Leute ist interessant. Wir sind Nachkommen Abrahams. Sie berufen sich auf ihre religiöse Geschichte. Denn wir stammen von Abraham ab vom Vater des Glaubens. Also was willst du uns jetzt erzählen hier? Und sie sagen sogar noch, wir haben noch nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn er schon weiß, dass er aus der Linie Abrahams kommt, sollte er auch wissen, dass das Volk Israels, das aus dieser Linie kommt, nicht nur einmal Sklave von anderen Völkern geworden ist in der Geschichte. Aber hier wird es einfach ausgeblendet. Und ich möchte dir heute Morgen eines klar sagen. Deine religiöse Geschichte wird dir nicht weiterhelfen. Ob deine Mutter, dein Vater, deine Großmutter oder deine Urgroßmutter irgendwie gläubig waren, das wird dir nicht weiterhelfen. Es geht immer um dich und du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst dich nicht darauf beruhigen rufen, was deine Vorfahren gemacht haben oder woher du kommst. Es geht um dich. Wer an mich glaubt und ein Jünger ist, der geht in das Wort. Und er wird in diesem Wort Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Geht zu Vers 36. Nur wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn der Sohn euch freimacht. Nun, interessanterweise, Johannes beginnt sein Evangelium ja mit diesen bekannten Worten. Am Anfang war das Wort. Und er erklärt dann in diesem ganzen ersten Kapitel, dass das Wort Fleisch geworden ist. Jesus ist das Wort, das auf diese Erde gekommen ist und Fleisch geworden ist und vorgelebt. Das ist immer diese Verbindung, Jesus und das Wort. Wenn euch der Sohn frei macht, der das Wort ist, dann seid ihr richtig frei. Das ist der Weg in die Freiheit. Und es ist wichtig, dass wir hier immer wieder klar Ansetzen, das ist ein ganz wichtiges Wort. Wenn wir die Freiheit suchen, dann gehen wir zuerst zum Wort Gottes hinein. Und dann habe ich euch vor zwei Wochen ein Volk vorgestellt, das Volk der Kaldär. Und über die werden wir heute Morgen noch einmal ein bisschen sprechen. Ich gebe euch ganz schnell noch einmal den Zusammenhang. Paulus auf seiner ersten Missionsreise in Antiochia in Pisidien, das ist die heutige Türkei. Er ist eingeladen zu predigen in der Synagoge. Und er hält eine ganz interessante Predigt, er erklärt anhand der ganzen Geschichte Israels, dass Jesus der Messias ist. Und er kommt zu einem ganz klaren Punkt, er sagt, Jesus ist der Messias, du musst dich entscheiden. Und dann schließt er seine Predigt ab mit einer Warnung. Und in dieser Warnung geht eigentlich darum, dass er sagt, hey, wenn ihr nicht auf das hört, was Gott euch hier heute sagt, dann wird mit euch etwas geschehen. Und er warnt sie mit den Worten des Propheten Habakuk aus dem Alten Testament. Er zitiert Habakuk. Und wenn wir jetzt dahin gehen miteinander, Habakuk 1, Habakuk 1 wir lesen das im Zusammenhang, dann sehen wir, dass hier von den Kaldären gewarnt wird, vor dem Volk der Kaldären. Nun interessanterweise, das Volk der Kaldäer, das wurde 549 vor Christus völlig ausgerottet. Also zu dem Zeitpunkt, wo Paulus jetzt hier gepredigt hatte, gab es die gar nicht mehr. Es ist ein interessantes Volk, das von keinem Feind eingenommen werden konnte. Es gibt viele Feinde, die haben versucht, die Kaldäer zu besiegen. Niemand konnte sie besiegen. Nur als der Zeitpunkt Gottes war, und du kannst das nachlesen in Jeremia 50 und 51, als der Zeitpunkt Gottes war, dann konnten sie zerstört werden, weil Gott gesagt hat, so jetzt ist vorbei. Gott hat hier gestoppt. Und diese Kaldäer sind ja ein Bild auf die dämonischen Mächte. Ich erinnere euch an den Eintrag im Lexikon der Bibelnamen. Ich wiederhole das noch einmal ganz schnell. Lexikon der Bibelnamen sagt unter dem Begriff Kaldäer sind Dämonen. Die Wurzel des Wortes Kaldär hat zu tun mit Abfall, mit Dreck, mit Müll, mit den Dingen, die wir nicht in der Wohnung wollen, das wollen wir draußen haben. Es hat zu tun mit der Bedeutung von Zerstörer, es heißt aber auch Wanderer. Umherwandern, erinnert euch daran, der Dämon, nachdem er ausgetrieben worden ist, er wandert umher in den öden Steppen, er sucht sein Haus und will da wieder hinein, zurück nach seiner Wanderschaft. So die Kaldäer, wenn Paulus von ihnen spricht, hier spricht er nicht vom natürlichen Volk, denn die gab es zu diesem Zeitpunkt, Gar nicht mehr. Er spricht von einer geistlichen Realität. Weil wir ja verstanden haben im Neuen Bund, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eine geistliche Dimension. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Und genauso wie bei den Kaldären wird es einen Moment in der Zeit geben, wo Gott sagt, jetzt ist genug. Und dann wird er kommen und dem Ganzen ein Ende bereiten. Das ist sein Zeitpunkt. Die Bibel beschreibt ihn uns in der Offenbarung, ist noch interessant, dass er nur einen Engel schickt. Mit einer Kette. Und der soll den Teufel und die Dämonen mal binden. Für tausend Jahre. Braucht nur einen Engel. Jetzt stellen wir die Geschichte so vor, nicht haben sie miteinander diskutiert im Himmel, mit Gabriel und so. und Gabriel, wir müssen da noch einen schicken für einen speziellen Auftrag. Hättest du einen? Gabriel sagt, ja komm, wir nehmen mal den Lehrling, dann kann der auch mal was machen. Und Jesus sagt, cool, schick den, sag ihm einfach, er soll meinen Namen brauchen. Okay, das ist der Punkt. Also wir müssen keine Angst haben vor diesen Dingen, denn im Namen Jesu haben wir Autorität. Und das reicht schon, wenn der Engel kommt im Namen Jesu, dann ist die Diskussion abgeschlossen. Aber im Moment ist das noch aktiv und wir müssen lernen, wie wir richtig damit umgehen. Jetzt möchte ich euch noch einmal erinnern an das Zitat von C.S. Lewis. Dieser große christliche Denker, der gesagt hat, es gibt zwei Personengruppen, die liebt der Teufel ganz besonders. Das sind einmal die Skeptiker, die sagen, das gibt es gar nicht mehr heute. Nicht der Abrahamus-Historikus, der vielleicht da saß in der Synagoge und zugehört hat, wie Petrus oder Paulus vielmehr mehr da predigt, der sagt, ja, also, es weiß doch jedes Kind, dass es keine Kaldäer mehr gibt. Jetzt ist der Paulus völlig durchgedreht. Von was spricht er? Und er hat die Diskussion schon abgeschlossen. Für ihn ist alles klar. Das ist die eine Gruppe der Leute. Die zweite Gruppe der Leute, sagt sie es, Luis, das sind die Abergläubischen. Das sind die, die sehen die Calder überall. Also das ist da, da die Schwester Hulda oder wie sie auch immer heißt, die sofort als das Wort Calder kommt, unter den Stuhl schaut, ob da nicht einer ist. Und die sieht nur Calder. Und beide Gruppen sind nicht in der Mitte, beide sind in einem Extrem. Und ich möchte dir einfach sagen, wir müssen in die Mitte kommen. Wir müssen nicht sagen, das gibt es nicht mehr. Und wir müssen nicht sagen, das gibt es nur und überall. Sondern es gibt es und wir gehen richtig damit um, damit die Freiheit Gottes kommt. Das ist der Punkt. Okay? So die Chaldeer, wir müssen uns hier in Acht nehmen, sagt die Bibel. Und wir haben eine Sache schon gesehen vor zwei Wochen, sie sind Diebe. Sie stehlen. Sie wollen einnehmen, was ihnen nicht gehört. Denkt noch mal ganz schnell mit mir zusammen an Johannes 10. Johannes 10. Jesus sagt, es gibt einen Weg hinein in die Schafherde. In, diese Schaf, in diesen Schafstall. Und das ist durch mich, durch die Türe. Ich bin der legitime Weg, wie man in den Schafstall hineinkommt. Aber es gibt einen Dieb und der versucht, auf dem anderen Weg reinzukommen. Der kommt durch das Fenster oder durch die Hintertüre oder wo auch immer er herkommt. Aber er hat ein Ziel, er will da hinein in den Schafstall und weil er ein Dieb ist, will er den Schafen wegnehmen, was ihnen eigentlich gehört. Und in Johannes 10, Vers 10 kommt Jesus dann ganz klar. Er sagt, der Dieb, der kommt nur um zu stehlen, nur um zu zerstören, nur um kaputt zu machen, nur um alles, was Gott an Schönem und an Gutem gedacht hat, zu zerstören. Der Dieb kann da hinein. Und wir sehen hier, die Kaldäer sind nichts anderes als Diebe. Sie versuchen alles wegzunehmen, was Gott uns geben möchte. Und hier setzen wir an und äh, möchte euch heute Morgen noch zwei weitere Dinge zeigen über diese Kaldäer. Wir lesen mal Habakkuk 1, ab Vers 7, Habakkuk 1, ab Vers 7 bis Vers 9. Schrecklich und furchtbar ist diese Nation. Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde, ihre Pferde kommen von Ferne her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat, ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Das ist diese Beschreibung der Kaldäer. Und ich möchte hier einen Punkt mal machen, zuerst heute Morgen. Die Kaldäer sind absolut bösartig. Absolut bösartig. Und weil wir ja wissen, dass es nicht um die natürlichen Kaldäer geht, dann sehen wir hier eine Sache. Satan und seine Dämonen sind absolut bösartig. Hier gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit. Das ist kein Thema. Hier wird nicht diskutiert über Barmherzigkeit. Hier wird nicht diskutiert über Gnade. Das ist die absolute pure Bösartigkeit und Zerstörungswut, wie du sie dir nicht im Fernsehen vorstellen könntest. Das ist der Punkt hier. Hier kannst du dich nicht arrangieren. Hier kannst nicht diskutieren, hier wird zerstört das ist der einzige Punkt und ich möchte äh, ein bisschen herauspflücken, was der Prophet Habakkuk in seiner symbolischen Sprache hier uns vor Augen malt, damit wir verstehen was diese Bösartigkeit und Grausamkeit der Kaldäer genau ist und um was es ihm hier geht das Erste, er betont es hier und sagt, die Kaldäer sind schrecklich und sind furchtbar. sind eine schreckliche, furchtbare Nation. Hier könnte man sehr viel dazu sagen, auch aus der biblischen Geschichte. Ihr könnt das selber nachlesen. Ich nehme mal eine Geschichte, als die Kaldäer, Jerusalem eingenommen haben, König Zedekiah war zu diesem Zeitpunkt der König von Jerusalem, er war 32 Jahre alt etwa, plus minus. Und als sie ihn festgenommen haben und die Stadt Jerusalem eingenommen haben, was sie gemacht haben, ist folgendes, sie haben all seine Söhne genommen. Und sie haben sie vor den Augen Zedekias niedergemetzelt. Das hebräische Wort, das da in 2. Könige steht, das bedeutet wirklich ein Gemetzel, es bedeutet auseinanderschlagen, es bedeutet nicht einfach mit einem Schwert schnell ins Herz stechen und vorbei, sondern wirklich abschlachten vor seinen Augen. Stell dir mal das vor, da sitzt dieser Vater, er muss zuschauen, wie seine eigenen Söhne abgeschlachtet werden, vor seinen Augen. Und dann, als sie fertig waren mit den Söhnen, haben sie ihm die Augen ausgestochen. Das Letzte, was er sah mit seinen natürlichen Augen, war das Gemetzel an seinen Söhnen. Und dann wurde er in die Sklavenschaft genommen, in die totale Dunkelheit für den Rest seines Lebens. Er konnte zwar als Sklave noch gewisse Arbeiten tun, dazu hat man sie auch benutzt, aber er konnte nicht mehr gefährlich werden, er konnte nicht mehr kämpfen, es war vorbei. Grausam, ohne Gnade. Und interessant, dass Habakkuk das Wort furchtbar benutzt. Also mal überlegt, was da drin ist, in diesem Wort furchtbar. Das ist das Wort Furcht. Man hatte Angst vor den Chaldeen. Und das ist eine der Hauptwaffe dieser Dämonen. Sie versuchen Angst zu machen. Denn da, wo wir Angst haben, da, wo wir furchtsam sind, da, wo wir uns äh, beeindrucken lassen von diesen Dingen, da hat der Feind immer Raum. Denn Johannes macht es klar im ersten Johannes 4, nicht? Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Also, Angst und Gott, das geht nicht zusammen. Aber da, wo wir uns hineinnehmen lassen und diese Angst kommen kann, da gibt es immer offene Türen, das müssen wir verstehen. Darum beschreibt es uns Habakkuk, sagt, hey, hier kannst du das vergessen, irgendwelche Diskussionen zu führen. Eine zweite Sache, die er sagt, er sagt, sie haben ihr eigenes Recht und ihre eigene Hoheit. Das heißt mit anderen Worten, sie halten sich an keine Regel und an keine Konvention. Sie machen das, was sie wollen. Du kannst mit ihnen nicht diskutieren. Es gibt für den Teufel keine Genfer Konventionen. Es gibt auch keine Menschenrechtskonventionen. Wir müssen uns nicht das Gefühl machen, mit dem kann man sich irgendwie arrangieren. Das kannst du vergessen. Er will nur eines, er will zerstören, er will kaputt machen, er will zertrampeln, er will alles, was an Gnade und an Barmherzigkeit von Gott kommen kann, in unserem Leben stoppen. Stell dir mal Folgendes vor, ich habe dieses Bild im ersten Gottesdienst so erzählt von unserer jüngsten Tochter, als sie etwa fünf oder sechs Jahre alt war da hat sie realisiert, es gibt diesen Muttertag und am Muttertag sollte man Mami etwas nach Hause bringen und sie hat überlegt, was könnte ich Mami wohl nach Hause bringen und sie hat dann schon gemerkt, Mami hat gerne Blumen und jetzt haben wir eine Nachbarin ja, ihr merkt schon, in welche Richtung das es geht. Die Nachbarin hat einen wunderschönen Blumengarten, das alles wunderbar arrangiert. Und sie investiert Stunde um Stunde um Stunde. Das ist ihr ganzer Stolz, dieser Blumengarten. Nun, unsere Jüngste hat natürlich nichts Besseres gewusst, als mitten in den Blumengarten rein, wie ein Elefant im Porzellanladen, die schönsten Blumen rausgerissen, und zurück zu Mami damit. Nur das Blöde war, die Nachbarin hat zugeschaut. <lacht> die hat dann geklingelt bei uns. Okay. Und genau das muss ich vorstellen. Keine Konventionen, keine Regeln. Alles, was Gott jemals an Schönem gedacht hat, wird kaputt gemacht, niedergetrampelt, zerstört, auseinandergerissen. Jede Schönheit. Stell dir mal das Schönste vor, was es gibt. Der Teufel kommt, sprät einfach irgendwie drüber, macht alles kaputt, macht alles einfach zunichte. Das ist immer seine Strategie. Und du musst dir überlegen und ich muss mir überlegen, ob ich diesem Geist Einfluss geben will in meinem Leben. Ich möchte die Gnade Gottes. Ich möchte das Schöne von ihm. Ich möchte die Barmherzigkeit. Ich möchte das, was Gott hat. Und nicht das, was der Feind zerstören will. Dann kommt ein interessantes Bild. Warum war übrigens ein Sprichwort zur damaligen Zeit. Man hat gesagt, die Kaldäer sind wie Leoparden und wie Adler. Er Braucht hier das Bild des Leoparden? Leoparden sind interessante Viecher. Ich habe ein bisschen Zoologie studiert in den letzten zwei, drei Wochen in der Vorbereitung für diese Predigt. Die Leoparden überwachen ihr Revier von einer Erhöhung aus. Also sie suchen irgendwo einen Felsen, irgendwo etwas, das erhöht ist und dann überwachen sie ihr Revier. Sie schauen ganz genau zu und sie haben sehr, sehr viel Geduld. Im Gegensatz zu den Löwen, nicht die Löwen, die schreien, ja der alte Löwe brüllt, das Vieh bekommt Angst, rennt davon und auf der anderen Seite stehen die jungen Löwen. Zack, bumm, so jagen die. Leoparden jagen ganz anders. Ein Leopard wird nie brüllen. Er wird sich immer versteckt halten. Er wird immer im Hintergrund sein. Er wird immer im Versteck sein. Sie verraten sich absolut durch gar nichts. Und sie warten auf den richtigen Moment. Und wenn der richtige Moment da ist, dann schlagen sie zu. Sie sind eine lautlose, schnelle, tödliche Gefahr. Keine Chance, es geht so schnell, du merkst es nicht mal. Sie sind Leoparden. Und sie sind Adler. Die Adler, interessanterweise, haben ein ähnliches Jagdverhalten. Die kreisen weit oben. Kennen wir nicht Adlerauge, sagen wir, wenn jemand gut sieht. Der Adler sieht von weit, weit oben die kleinsten Viecher. Und er kreist und kreist und plötzlich macht er Sturzflug und nimmt das Vieh mit, zack, bumm. Mit seinen Krallen, mit seinem Schnabel kann er auf der Stelle töten. Der Einschlag geht so schnell, das Vieh merkt nicht mal, was mit ihm geschieht und weg ist es. Das sind die Bilder, die er hier gebraucht Ein guter Überblick, schneller, lautloser, aber absolut tödlicher Angriff. Das sind die Kaldäer, sie sind absolut bösartig. Und ein letztes Bild braucht die Bibel hier noch, und da möchte ich ein bisschen länger bleiben. Sie sind wie Wölfe. Sie sind wie Wölfe. Und der Wolf ist ja ein Bild, das immer wieder in der Bibel vorkommt. Es gibt viele, viele Stellen, wo über diesen Wolf gesprochen wird. Ich möchte euch nur einige davon hier zeigen. Ezekiel 22, Vers 37. Seine Fürsten, die darin wohnen, sind wie Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, sie verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Sie verderben Seelen. Das hebräische Wort hier für verderben heißt total vernichten, total ausrotten. Also sie wollen die Seele total vernichten und total ausrichten mit einem Ziel, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Sie wollen, was ihnen nicht gehört und sie scheuen kein mittel um das zu bekommen was ihnen nicht gehört es ist unrechtmäßiger gewinn es gehört ihnen nicht sie haben kein recht darauf aber sie wollen es und sie tun alles um das zu bekommen denk mal an den charakter des feindes er wollte immer was die anderen haben er wollte angebetet werden er wollte auf dem thron gottes sitzen er wollte der höchste sein das ist sein charakter und er hat kein Recht darauf. Und wieso sollte er sich ändern? Wieso sollen deine Dämonen anders sein? Sie versuchen alles, wenn sie dich zerstören können und wegnehmen können, was dir eigentlich gehört von Gott. Das ist ihr Ziel. Zephania 3, Vers 3. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter, Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Wölfe am Abend. Das ist interessant. Wölfe sind dafür bekannt, dass sie sich tagsüber in der Regel versteckt halten. Die verstecken sich, die werden aktiv in der Dämmerung, wenn es dunkel wird. Wenn die anderen Viecher langsam müde sind und schlafen wollen, dann werden sie aktiv. Und dann gehen sie auf die Jagd. Es sind Wölfe am Abend. Es ist interessant, dass ich immer wieder auch höre, wenn Menschen mir erzählen, was sie erleben, auch an Angriffen, dass sehr vieles davon in der Nacht geschieht. Dämonen kommen gerne am Abend in der Dämmerung, wenn du schon langsam am Einschlafen bist, nicht mehr so wach bist, nicht mehr so bereit bist. Und dann greifen sie an. Und es gibt ja Menschen, die leiden unter Schlaflosigkeit und dann werden sie angegriffen und dann geht der Feit los. Ich verstehe es manchmal nicht. Hey, Da gibt es Leute, die sagen zu mir, ah, Pastor, was soll ich machen? Wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, schlafe ich ein. Wenn ich anfange zu beten, schlafe ich ein. Was soll ich machen? Und die gleichen Leute sagen mir Ja, Pastor, und dann habe ich Schlaflosigkeit. Lies doch die Bibel. Das ist das Beste, was du machen kannst, oder? Wenn du nicht schlafen kannst und angegriffen wirst, lies doch die Bibel, und wenn du davon einschläfst, ist ja auch gut, dann schläfst du nämlich. Ich verstehe das manchmal nicht, aber ich erlebe immer wieder diese Zeugnisse, die ich zurückbekomme, dass mir jemand sagt, ja, du, mitten in der Nacht. Hat jemand an mein Schlafzimmerfenster geklopft? Sagst sie, ja, das war wahrscheinlich Romeo. <lacht> nein, nein, liebe Julia, nicht im 15. Stock. Diese Frau hat in einem 15. Stock eines Hochhauses gekommen und sagt, in der Nachtpastor klopft es an meine Scheibe. Von außen. Was geht da ab? Calder? Kaldär. Ein junger Mann aus der Gemeinde hat mir erzählt, dass er zusammen mit jemandem in der Lehre war, der so ein bisschen mit Voodoo und solchen Dingen zu tun hatte. Und er hat sich da in einem, in einem Knochenhaus, die katholische Kirche, da gibt es zum Teil Knochenhäuser, im Wallis gibt es noch relativ viele. Da kann du so Knochen, das sind die Knochen der Toten. Der hat sich einen Knochen geholt, weil er da sein Voodoo-Zeugs machen wollte und hat da versucht, ganz gruselig zu sein. Wisst ihr, das ist ihm vergangen, als nämlich plötzlich in der Nacht eine wildfremde Frau in seinem Zimmer steht, die er nicht kannte und die gesagt hat, gib mir meinen Knochen zurück. Ja, ja, wir lachen darüber. Leute, wir müssen unsere religiös-frommen Scheuklappen auf die Seite legen. Solche Dinge gibt es und die sind real, auch bei uns in der Schweiz. Und ich sage das nicht, um jemanden Angst zu machen. Wir haben Autorität über diese Dinge. Ich sage nur, weil die Bibel uns klar warnt vor den Kaldären. Und das ist eine Realität. Sie greifen in der Nacht an. Und jetzt gebe ich euch eine neutestamentliche Stelle. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Paulus spricht hier zu den Leitern der Gemeinde in Ephesus. Ist eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und er weiß zu diesem Zeitpunkt, dass er zum letzten Mal hier in Ephesus sein wird. Dass er diese Leute nicht mehr sehen wird. Und er will ihnen so einige wichtige Abschiedsworte geben. Und in Vers 29, Apostelgeschichte 20, sagt er Folgendes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Ich weiß das, sagt Paulus. Ich weiß es. Es werden reißende Wölfe kommen. Ja, von was spricht er? Hat er da in einer Vision einen Gottesdienst gesehen am Sonntagmorgen die haben miteinander den Herrn angebetet und plötzlich kam ein Wolf hinten rein? Hat er von natürlichen Wölfen gesprochen? Hat er davon gesprochen, dass jetzt die Leiter der Gemeinde sofort in das nächste äh, Jagdzentrum gehen und sich Wolffallen kaufen sollen oder eine Knarre oder irgendwas, um den Wolf umzubringen? Davon hat er nicht gesprochen. Er hat von einer geistlichen Realität gesprochen. Und die Leute wussten ganz genau, um was es da geht. Er spricht davon, dass dämonische Einflüsse zur Schafherde kommen wollen und die wollen reißen, die wollen kaputt machen, die wollen zerstören. Eines ist nicht möglich, das ist die Koexistenz zwischen Wölfen und Schafen. Das geht nicht. Du kannst keinen Wolf konditionieren. Du kannst nicht versuchen, aus dem Wolf einen Vegetarier zu machen. Nicht, du gibst einem Schaf vor die Nase sagst, gutes Schaf, liebes Schaf, böser Wolf, nicht reinbeißen. kannst du vergessen. Wenn du den alleine lässt mit dem Schaf, ist nachher nur noch einer übrig. Geht nicht, funktioniert nicht, ist nicht möglich, ist nicht seine Natur. Und es ist, ja interessant, es ist ja interessant, dass der Wolf, ich habe euch gesagt, ein bisschen Zoologie gemacht, wenn die Bibel diese Dinge braucht, dann will sie uns etwas zeigen damit. Sie braucht ja nicht umsonst dieses, diesen, diesen Wolf, will uns etwas zeigen. Wenn der Wolf uninteressiert erscheint, und das ist er dann oft, abweisend, das ist das Gefühl, der checkt gar nicht, dass Schafe da sind. Der ist völlig in einer anderen Welt. Der ist irgendwo in seinem Wolfshimmel. Keine Ahnung, wo der ist. Der scheint so abweisend. Er erscheint so nicht interessiert an dem, was läuft. Was er eigentlich macht, ist, er studiert sein Opfer. Und er studiert es ganz genau. Und er macht sich zum Angriff bereit. Er wartet auf den richtigen Moment. Er schaut gut zu. Er studiert. Und er wartet auf den richtigen Moment. Je gleichgültiger der Wolf erscheint, desto größer ist die Gefahr. Je desinteressierter, je abwesender, desto größer ist die Gefahr. Das ist die Gefahr der falschen Sicherheit. Das ist ja keine Gefahr da. Das ist ja locker, oder? Und es ist interessant dann, dass Wölfe im Rudel angreifen. Wenn sie dann angreifen, da ist oft nur einer, der beobachtet, aber wenn sie angreifen, dann kommen sie im Rudel. Dann kommen sie zusammen und dann sind sie absolut bösartig und reißen alles nieder, was sie können. Und ihr wisst ja, die Wölfe heulen, oder? Wisst ihr, was sie machen in dem Moment. Wenn er heult, da würde ich rennen, wenn ich scharf wäre. Ja? Weil dann ruft er die anderen zum Angriff. Dann ist der Moment da und dann ruft er die anderen zum Angriff und wenn sie dann eine schafherde angreifen ist das interessant ist sie greifen immer die tiere an die am rand sind und die isoliert sind sie werden nie die mitte der herde angreifen aber wenn sie irgendwo ein tier sehen das am rand steht das sich irgendwo isoliert weg von der herde geht das wird angegriffen das hat keine chance also es ist ja interessant dass die bibel die gemeinde mit einer Schafherde vergleicht Und dass er sagt, hey, die werden in den Schafstall, in die Gemeinde hineinkommen. Und sie wollen reißen. Und weißt also du, ich bin mir bewusst, dass es ja Momente gibt, wo du vielleicht als Schaf mal an den Rand gehst. Isoliert bist. Vielleicht hat dir irgend so ein Rambo-Schaf einen Kinnhaken gegeben. Und du sagst, wow, 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 wow. da will ich mich ein bisschen absondern, mit dem will ich nichts zu tun haben. Da gehe ich lieber ein bisschen an den Rand, dass ich nicht noch einen Kinnhaken bekomme. Du kannst entscheiden, Kinnhaken oder Wolf. Wenn du am Rand bist, stehst du in einer Gefahr. Vielleicht isolierst du dich sagst, ja, da diese dumme Schaftampe da, die ist einfach in mein Futter reingetrampen. Die hat mein Wasser kaputt gemacht. Das gehört doch eigentlich mir und die hat einfach da mitgefressen nee will ich nichts haben. Du stehst in der Gefahr. Du stehst in der Gefahr. Schafe, die am Rand stehen, die isoliert sind, sind die erste Beute des Wolfs, wenn er kommt. Und die Bibel sagt, er kommt. weißt du, was ich machen würde, wenn ich dich wäre und am Rande und isoliert bin? Ich sage dir, was ich machen würde. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Darf ich mal durch? Entschuldigung, Entschuldigung, Und ich würde sofort zum Hirten rennen. Da in der Mitte. Da, wo die anderen Schafe sind, da würde ich hinrennen. Da kommt nämlich der Wolf nicht hin. Okay? Ich möchte die eine sagen, sei kein blödes Schaf. Sei ein gescheites Schaf, das bereit ist zu vergeben. Auch wenn du irgendwann in den Rand gedrängt wurdest, auch wenn was geschehen ist, dass du dich isolierst, dann vergib deinen Mitschaffen und komm wieder in die Mitte, damit du geschützt bist, weil sonst kommt der Wolf und dann ist vorbei. Gibt es keine Chance mehr. Müssen wir verstehen. Und weißt du, Satan hat nie einen guten Tag und er wartet auch nicht, dass du einen guten hast. Er greift dich an, wenn er kann. Es ist ihm völlig egal, wie es dir geht. Es ist ihm absolut egal. Lass mich noch eine Sache sagen Wir haben ja in unserer Gesellschaft einige Werte, und die sind auch wichtig Wir achten auf die Kinder Wir achten auf die Frauen Frauen und Kinder zuerst, wenn ein Schiff untergeht. Titanic zuerst die Frauen und die Kinder, oder? Die werden zuerst gerettet. Mach keine Krise, lieber Bruder. Es ist einfach so. Und die Senioren. Die Senioren, die sollen auch einen bestimmten Platz haben, den sollen sie bekommen. Ich möchte eine Sache hier ganz klar sagen. Der Teufel und seine Dämonen achten keine Kinder, sie achten keine Frauen und keine Senioren. Sie haben keine Konvention. Du kannst nicht sagen, Ja, ich bin eine Frau, mich greift er nicht an. Das kannst du dir vergessen. Ja, ich bin ein Senior, mich greift er nicht mehr an. Doch, er greift alles an, was er kann. Er macht alles kaputt, was er kann. Er ist absolut bösartig aber wir haben in Jesus den Sieg. Das dürfen wir ja nie vergessen, das ist wichtig. Also keine Angst, aber wissen, okay, hier kann was kommen, ich mache mich bereit, damit, wenn es kommt, ich nicht gefressen werde und nicht zerbissen werde und nicht kaputt gemacht werde. Ich will weitergehen mit meinem Herrn. Ich zeige euch eine zweite Sache. Die Kaldäer sind absolut hinterlistig. Absolut hinterlistig. Lassen wir mal zu Daniel 2 gehen. Daniel 2, Vers 2. Es ist ein interessantes Kapitel, Nebuchadnezzar hat einen Traum und er kann den Traum nicht deuten. Und jetzt holt er eine Mannschaft von Leuten zusammen, die ihm helfen soll, diesen Traum zu verstehen. Ich lese mal an, hier Daniel 2, Vers 2, da befahl der König, man solle die Traumdeuter, die Wahrsager, die Zauberer und die Kaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. Die Kaldäer hier sind ein Synonym für Mager, Magier, Astrologen und Wahrsager. Sie sind ein Sammelbegriff. Kaldäer. Kaldäer. Also nicht Hethiter, nicht Ferisiter, nicht weiß ich was für Titer. Kaldäer. Kaldäer. Genau die, von denen Paulus in seiner Warnung spricht. Kaldäer. Und ich habe das ein bisschen auseinandergenommen, damit wir verstehen, wie diese Einflüsse kommen können. Wenn... Ähm, die Schlagsübersetzung hier Traumdeuter sagt, er rief die Traumdeuter, dann steht im Hebräischen eigentlich ein Begriff Magier. Jetzt ein Magier ist nicht jemand, der irgendwelche Zaubertricks tut im Sinne von über sindliche Zaubertricks. Ein Magier ist das, was du oft an Kindergeburtstagen siehst oder weiß ich was, der, der so einen Trick macht, dich ablenkt mit irgendetwas und dann so tut, als könnte er was hervorzaubern aus seinem Boschetti oder was auch immer, okay? Also nur die Ablenkung, das sind ja Tricks mit Ablenkung. Also hier geht es nicht um Petrosilius Zwackelmann, kennt ihr den noch? Ja. Räuber Hotzenplotz nicht? Der konnte echt zaubern. Das sind eigentlich nur Tricks hier. Der macht einen Tricks. Da geht es, die kannst du kaufen, die Tricks. Die sagen dir, wie es genau geht. Und es geht immer um Ablenkung, um Täuschung, Hinterlistig. Du willst den Menschen etwas vorgaukeln, das so gar nicht ist, um ihnen den Eindruck zu machen, dass es eben so ist. Das sind solche Leute. Interessanterweise aber ist das dieses hebräische Wort, in der Wurzel zu tun hat mit einem Schreibinstrument. Das Wort Magier im Hebräischen bedeutet ein Schreibinstrument. Stift. Also mit anderen Worten, das waren Gelehrte, das waren Weise. Die Weisen aus dem Morgenland, die da bei Jesus anmarschiert sind, das waren solche Leute. Die hatten immerhin genug Grips, um zu verstehen, da müssen wir mal hin, da ist ein guter König, der da kommt. Und mir wurde eine Sache ganz klar. Vieles, was diese sogenannten Gelehrten herausfinden, auch in der heutigen Zeit, was diese weisen Menschen herausfinden, hat, ihren, hat seinen Ursprung nicht in der Weisheit Gottes, sondern in der natürlichen, menschlichen Weisheit. Und es täuscht uns und es will uns wegnehmen von dem, was Gott sagt. Meine, Wir leben in einer Zeit, da kannst du Wikipedia und all die diese Dinge dir reinziehen und dann bekommst du so viele Informationen, die dir erklären will. Also es kann gar nicht sein, dass Paulus, das, was er gesagt hat, da in Römer 1, über gewisse sexuelle, ethische Werte, das ist heute nicht mehr so. Ich meine, der Paulus hatte ja damals nicht die medizinischen Hintergründe und die psychologischen Hintergründe, die wir heute haben. Wir wissen heute alles besser. Das hat Paulus gar nicht gemeint. Und sie fangen an, am Wort Gottes zu sägen. Aber weißt du, eines vergessen wir. Paulus war vielleicht kein Arzt und kein Psychologe, aber er war inspiriert vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist war lange vor jenem Arzt und jedem Psychologen da und er wird lange nach jedem Arzt und Psychologen noch da sein. Und was er inspiriert, ist Wort Gottes und das hat heute noch seine Richtigkeit. Und wir müssen aufpassen, also bitte schön, ich sage nicht, lest keine gelehrten Bücher. Lest und lest viel, aber sortiert richtig. Es gibt Dinge, die sind nicht gut. Es gibt Dinge, die sind schlecht, und die nehmen uns weg, und sie fangen an, wieso dieser Wurm da, der Matthias erzählt hat, der dann bei ihm gelandet ist, der kann sich dann auch in unserem Denken ausbreiten. Ja, ist es jetzt wirklich so? An der Bibelschule, pfingstliche Bibelschule, da haben sie uns erklärt, ja, also, man weiß das also nicht so genau, ob das wirklich so war mit der Durchquerung des Roten Meers. Es steht ja auch von einem Wind. Da kam einfach ein Wind und das war halt eine seichte Stelle. Also man kann gar nicht sicher sein, ob das wirklich so war. Und überhaupt, wir wissen ja gar nicht, ob Mose das überhaupt geschrieben hat. Das könnte ja noch jemand anders gewesen sein. Und dann geht die ganze Sache los. Pfingstliche Bibelschule. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Oi, 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 oi. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Weil ich glaube, dass der Herr das Wasser geteilt hat. Und dass die Israeliten da durchgegangen sind, mit Wassertürmen auf den Seiten. Und der Herr alles gestoppt hat, sogar noch den Sandboden getrocknet hat, damit sie trockenen sind hindurchgehen können. Und dann das Wasser wieder kommen ließ und die ganze ägyptische Armee ersäuft hat. Das glaube ich, das steht im Wort Gottes. Und da kannst du mir noch so viele wissenschaftliche Dinge bringen. Ich glaube meinem Gott mehr, als all diesen wissenschaftlichen Punkten. Also nichts gegen Wissenschaft, aber pass auf, dass sie dich nicht wegbringen. Es ist interessant, sie wollen wegbringen, hinterlistig, in Frage stellen, was Gott sagt. Wir haben ein Wort und das Wort stimmt. Können wir schon mal schnell zurückgehen zu Johannes 8? Meine Jünger bleiben in meinem Wort. Was finden sie in meinem Wort? Wahrheit. Nicht in den gelehrten Büchern, nicht in der Wissenschaft, im Wort. Okay, wir müssen hier einfach ganz gut schauen. Es gibt ja Christen, die sagen, ja, weißt du, ich, ich habe diese Zeitung abonniert, oder? Und da lese ich natürlich alles, weil ich habe sie ja abonniert. Und da ist auch das Horoskop, Nein, das ist ja Witz, das ist eh Blödsinn, oder? Aber ich lese es halt einfach, weil ich alles lese. Ich habe ja bezahlt für die Zeitung, oder? Und dann liest du das Horoskop. Das ist ja Blödsinn, oder? Du wirst heute die Liebe deines Lebens treffen. Und dann im Trump. Das ist ja alles Blödsinn, oder? Hey, solche Dinge beeinflussen. Lasst uns doch nicht das Gefühl haben, das beeinflusst nicht. Das kann sich einfach auf die Seite legen. Das ist Beeinflussung. Und wir müssen einfach einen guten Filter haben und sagen, das tue ich auf die Seite, das ist gut. Und so gehen wir vorwärts miteinander. Dann gibt es eine zweite Sache. Jetzt wird es gefährlich. Die Wahrsager, die dann in diesem Text vorkommen, das sind Beschwörer. Und das sind jetzt wirklich solche, die unter dem Einfluss von Geistern primär mal mit Toten sprechen und die Zukunft voraussagen. Das ist diese Kategorie, die hier gemeint ist. Also Menschen, die unter dem Einfluss von Geistern versuchen, von den Toten Antworten zu bekommen. Jetzt müssen wir verstehen, dass das eine ganz normale Sache war in der damaligen Gegend, wo auch Israel war. Um Israel herum jede Nation kannte diese Praktik, die Toten zu befragen, also der Großvater, die Großmutter, die schon lange gestorben sind und lange gelebt haben, die haben ja Lebenserfahrung. Also wenn ich nicht mehr weiter weiß, gehe ich dahin und frage die. Aber es ist interessant, dass Gott ja ganz klar gesagt hat: Das ist ein Gräuel, das soll nicht geschehen in Israel, das soll nicht sein. Weißt du, was aber interessant ist? Weil Gott ist ein Gottes heute. Er sagt: Ehre deine Eltern heute, nicht wenn sie tot sind. Ehre sie heute. Geh heute richtig um mit diesen Generationen, die dir vorausgegangen sind. Nicht, wenn sie tot sind. Geh nicht zu ihnen. Denn hier geht es um einen Punkt, dass diese Menschen durch Beschwörung, durch, das, durch die Inhilfenahme von bösen Geistern versuchen, die Zukunft zu deuten. Und zu sagen, da geht es durch. Ein Wahrsager will immer die Zukunft des Menschen bestimmen. Er sagt, hey, es ist nicht Gott, der deine Zukunft bestimmt. Es sind die Sterne oder der Kaffeesatz oder die Galle oder die Leber, wo immer ich drin lese. Es gibt ja die strubsten Dinge, auch heute noch. Du kannst heute zu solchen Leuten gehen. Und es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die drücken Geld ab. Das ist ja zum Haare ausreißen, damit irgendjemand im Kaffeesatz versucht zu sagen, wie es weitergeht. Also ich trinke lieber den Kaffee. Ja, habe ich mehr davon, oder? Und jetzt wieder, wir lachen über diese Dinge. Ich höre diese Geschichte von einem Mann, 40 Jahre, kurz vor seinem 40. Geburtstag, bringt er sich um. Selbstmord. Niemand weiß warum. Hinterlässt einen Brief. Sagt, als ich 20 Jahre alt war, ging ich zum Spaß auf einem Jahrmarkt zu so einer Zukunftsvoraussagerin, zu einer Wahrsagerin. Und die Frau hat mir gesagt, ich werde sterben, bevor ich 40 bin. Jetzt lebe ich seit fast 20 Jahren mit diesem Wissen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich bringe mich um, bevor ich 40 wäre. Ich mache es lieber selber. Das sind tragische Dinge. Beeinflussung. Beeinflussung. Aber weißt du, was das Geniale ist? Gott hat jeden Tag meines Lebens in seinem Buch aufgeschrieben. Das ist schon ein genauer Fahrplan. Und darum halte ich mich an ihn, nicht an irgendeinen dahergekommen, sagt, <lacht> haha, manchmal schaue ich mir ein bisschen ESO-TV. Der Mike Shiva ist ja doof. Aber ich schaue trotzdem, oder? Hallo. Warum denn? Warum denn? Warum schaust du dir das an? Es gibt bessere Sender. Ja, ich bete. Ist das dein Auftrag? Ich würde aufpassen, mit was ich mich einlasse. Und dann kommt noch eine dritte Sache. Zauberer. Sagt die Bibel die Hexer eigentlich. Und das ist jetzt auch ein interessanter Bereich. Hier geht es um Menschen, die andere Menschen beeinflussen durch die Kraft von dämonischen Geistern. Also Flüche. Rituale, denk nochmal an den Knochen, solche Dinge funktionieren. Also das mit den Voodoo-Püppchen, mit der Nadel, solche Dinge funktionieren. Das ist nicht irgendwo hingespinst. Aber hier sind dämonische Kräfte aktiv. Und wir müssen verstehen, dass diese Dinge auch hier unter uns aktiv werden wollen, wenn wir sie lassen. Nur die können nicht, die können nicht, wenn wir die Türe schließen. Aber wenn wir die Türe geöffnet haben, ist ein anderes Problem. Ein Mann hat mir Folgendes erzählt, der hat gesagt, hey, ich habe gekifft, wie blöd. Ich habe den ganzen Tag gekifft. Das ganze Wochenende durch, ein Joint am anderen und so weiter. Und da gab es ein paar Leute, die haben mir von Jesus erzählt. Und ich wollte das nicht hören, ich wollte meinen Joint, ich wollte nicht Jesus. Und da waren wir mal so ein Wochenende zusammen und wir haben... Gekifft, was nur ging, alles reingezogen. Und plötzlich hatten wir kollektiv einen Horrortrip. Wir haben all die Dämonen gesehen, die auf uns gekommen sind, die uns zerstören wollten und kaputt machen wollten. Und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Dann sagte er folgendes: Und plötzlich in diesem Horrortrip habe ich gesehen, wie eine Käseglocke, die über uns kam. Und uns geschützt hat. Wir waren wie unter dieser Käseglocke. Und die Dämonen sind da reingeknallt in die Käseglocke und konnten nicht mehr durch. Und dann habe ich eine Stimme gehört, die gesagt hat, du weißt, wer ich bin. Ich bin der Einzige, der dich schützen kann. Gib mir dein Leben. Du hast genug von mir gehört. Der Mann hat sich bekehrt, ist heute älteste in einer Gemeinde. Oder? Diese Dinge. Es ist interessant, dass diese Hexer in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes Pharmakoi genannt worden, Pharmazeuten. Also hier ist sehr viel auch mit Heilmitteln und so weiter, mit Drogen dann gemacht worden. Liebestrank. Gibt es heute noch? Du kannst Liebestränke kaufen. oder? Zwei Tropfen ins Glas und sie wird dich lieben bis in alle Ewigkeit. Ja, Quark. Oder? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Also stell dir mal vor, du bist mit jemandem verheiratet über 40 Jahre, der dich nur liebt, weil du ihr was in den Drink getan hast. oder? Also, da kann ich drauf verzichten. Aber solche Dinge können funktionieren durch dämonische Mächte. Aber aber wir lassen uns nicht mit diesen Dingen ein. Darum warnt uns die Bibel. Ganz kurz noch ein paar Aussagen zu den Kaldäern. Hiob 1, Vers 17. Es waren die Kaldäer, die Hiob beraubt haben. Das hast du schon mal gesehen im Wort Gottes drin. Es waren die Kaldäer. Nicht die Hethiter und die weiß ich was. Während dieser Hiob 1, Vers 17 noch redete, kamen ein anderer und sagte, die Kaldäer haben drei Banden ausgestellt. Sie haben sich zusammengerottet. Rudel. Und sind über die Kamele hergefallen, haben sie weggenommen, haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen, zerstören, kaputt machen, stehlen. Und ich bin der Einzige, der entkommen ist, um es dir zu sagen: Die Kaldäer haben hier bestohlen. Wer von euch kennt Abraham? Okay? Also die, die meisten Gottes sind schon da waren, die dürfen jetzt nicht mich machen. Woher kommt Abraham? Ur in Kaldäa. Gott hat ihn berufen, aus Chaldea rauszukommen, ins verheißene Land hinein. Genau dasselbe, was er mit uns tut. Er ruft uns auf, aus diesen Einflüssen herauszukommen und in das hineinzukommen, was Gott für uns bereitet. Wisst ihr, was das Tragische ist? Dass die Nachfahren Abrahams wieder zurück nach Chaldea gegangen sind, weil sie Gott nicht mehr treu waren. Die sind wieder zurückgegangen. Das ist der Punkt, der so tragisch ist. Und das kann uns auch geschehen, wenn wir einfach das Gefühl haben, oh, ist ja alles Rotscher, oder? Wir haben, jetzt möchte ich euch ein Wort geben äh, von Petrus. Es ist in Petrus 5, Vers 8. Über den Petrus werden wir übrigens nächsten Sonntag sprechen. Ganz interessanter Mann, da werden wir einiges lernen können von ihm. 1. Petrus 5, Vers 8, am Ende seines Lebens, er schreibt ja diesen Brief am Ende seines Lebens, da hat er einiges gelernt. Seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Bekannte Aussage des Wortes Gottes. Also interessant, wie Abraham, oder wie Petrus vielmehr hier sagt, hey, die Aufgabe, die wir haben, ist besonnen zu sein, und wachsam. Besonnen hat zu tun mit meinem Sinn, mit meinem Denken. Wie denke ich? Wie ordne ich Dinge ein? Jetzt kann ich wieder einen Rückschluss machen. Meine Jünger bleiben bei meinem Wort und sie erkennen Wahrheit in meinem Wort und sie werden frei. Sie sind geprägt vom Wort Gottes. Seid besonnen. Achtet auf den Sinn. Und seid wachsam. Bitte bemerke hier, er sagt nicht, seid ängstlich. Wachsam sollen wir sein. Wachsam. Wir sollen einfach wissen, okay, solche Dinge gibt es. Und dann sagt er, warum? Der Feind will Angst machen. Stell dir mal vor, wenn hier ein Löwe stehen würde, ich habe die Dinge relativ neu gesehen, letztes Jahr in Südafrika, das ist ein imposantes Vieh. Und wenn der steht und brüllt, dann verstehe ich jeden, der Angst hat, weil plötzlich merkt oh, oh, zwischen mir und dem Löwen ist nichts mehr. Das ist das einzige Ziel, das er hat. Er will Angst machen, weil jedes Mal, wenn wir Angst haben, öffnen wir Türen. Sind wir offen. Wisst ihr, soll ich euch noch ein bisschen schockieren heute Morgen? Hm? Satanisten. Wisst ihr, was sie machen? Sie sperren Menschen ein, lebendig in einem Sarg. Und warten genau getimt, bis die Person kurz vor dem Sterben ist, vor dem Ersticken ist. Weil dann, sagen sie, dann hat er so viel Panik, dass seine Seele weit offen ist. Und dann nehmen sie ihn raus, legen ihm die Hände auf und belegen ihn mit allen möglichen Flüchen und Dämonen. Angst wird immer eine Tür öffnen, müssen wir verstehen. Aber wir müssen keine Angst haben hier, wir müssen wachsam sein und wissen, Jesus ist der Sieger. Denn der geht umher, er brüllt herum, aber, hast du das auch gesehen, er muss umherstreifen und suchen. Also er kann nicht einfach zuschlagen. Er muss suchen. Wie der Wolf. Er achtet drauf. wo habe ich eine Chance, wo habe ich eine offene Tür, wo kann ich reinkommen. Und darum reden wir über diese offenen Türen, dass wir sie alle schließen und all diese Einflüsse auf die Seite legen können. Und er will verschlingen, aber er muss suchen. Nun wir wissen, ich lese die Stelle nicht, kannst du aufschreiben, Offenbarung 5, Vers 5. Wir wissen, dass das alles nur Theater ist. denn Es gibt nur einen echten, wahren Löwen. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Alles andere ist Kopie. Alles andere ist nachgemacht. Fasnacht. Ist ja gerade die Zeit, oder? Also der Teufel hat konstant Fasnacht. Er ist wie ein brüllender Löwe. Er ist keiner. Er verkleidet sich als brüllender Löwe. Und das reicht schon, um die Leute in die Angst zu schlagen. Jetzt gebe ich euch eine letzte Bibelstelle für heute Morgen. Wir haben viel von Schafen und von Wölfen gesprochen und von Hirten und weiß ich was. David war ja ein Hirte. Er hat mit Saul diskutiert und gesagt, Saul, ich hatte diese Aufgabe da mit meinen Schafen. Da einmal ist ein Löwe gekommen, wollte an meine Schafe, Dem habe ich am Bart gepackt. Habe ich niedergemacht. Und der Bär, der gekommen ist, auf meine Schafe los, dem habe ich auch eins gegeben. Ich habe gekämpft. habe gekämpft für meine Schafe. Und wenn wir jetzt über Wölfe und Schafe und Hirten sprechen, dann müssen wir bei einem Psalm landen, ganz am Schluss. Das ist Psalm 23. Ich möchte eine Stelle hier vorlesen. Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Jetzt habe ich mir so einen Stock organisiert. Dankeschön. Der Hirte hat einen Stock. Und jetzt bitte, pass gut auf, liebes Schaf. Dieser Stock ist nicht hier, um Schafe zu schlagen. Denn dieser Stock ist hier, um Trost zu geben. Dieser Stock ist nicht hier, um Schafe einzuschüchtern. Dieser Stock wurde benutzt, um die Schafe zu leiten. Nicht so ein bisschen mit dem Stock Richtung angeben, weil die sind ja, wissen wir, nicht unbedingt die besten Geografen, die verlaufen sich, da gibst du ihnen ein bisschen Richtung. Es wird erzählt, dass wenn ein Hirte mit seiner Schafherde durch einen Wadi ging, durch ein Tal, wo es dann schattig war, wo man nicht gut sah, er ist ja immer voraus, der Schafhirte ist der erste und dann hat er den Stock genommen und hat dann die Felsen geschlagen, damit die Schafe wussten, okay, in diese Richtung muss ich gehen. Der ist für Führung, der ist für Trost. Und wisst ihr, für was er auch noch ist? Zum Schutz. Wisst ihr, was geschieht, wenn ein Wolf kommt? Oder ein Löwe. Kann ich einen Freiwilligen haben? <lacht> dann wird der Hirte zu Highlander und Braveheart und winkelriet. Und was es noch alles gibt in einem und in dem Stock und wisst ihr, am Erdengottesdienst habe ich einen Stock geschlissen. Sie haben mir schon den zweiten gebracht. Aber der hält jetzt. Aber ich habe dann gesagt, dass der Stock kaputt ging im ersten Gottesdienst. Aber der Wolf ist auch kaputt. Hör mal, darum musst du neu beim Hirten sein, weil der hat einen Stock und wenn der Wolf kommt, darum ist der Stock da, dann wird der Windel weich und grün und blau geschlagen. Und der Löwe und der Bär und der Leopard und der Adler und was sonst noch kreucht und fleucht auch, darum sind die Schafherde und der Hirte zusammen. Darum... Geh nicht an den Rand, darum isoliere dich nicht, geh in die Mitte. Da wird der Hirte sein und er wird dem Wolf eins auf das Dach geben, wenn der kommt. Der wird nie mehr kommen. Darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Darum habe ich diesen Stock mitgenommen heute Morgen. Hör mal, ich weiß nicht, wo du kämpfst im Moment. Ich weiß nicht, wo dich versucht, ein Wolf anzugreifen oder ein Löwe oder was auch immer. Ich weiß nicht, welche Einflüsse im Moment um dich streiten. Aber ich sage dir eines. Jesus ist stärker. Und er hat diesen Stock. Und wir helfen dir gerne, heute Morgen zu kämpfen. Wir helfen dir gerne, diesem Wolf eins aufs Dach zu geben. Wir helfen dir gerne, die Türen zu schließen. Darum sind wir zusammen als Herde. Darum sind wir nicht alleine. Darum gehen wir miteinander vorwärts. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt aufstehen. Die Lobpreisgruppe wird sich bereit machen. Ich möchte bitten, dass für die nächsten zehn Minuten niemand diesen Saal verlässt. Wir sind eine Herde. Und wir wollen jetzt miteinander kämpfen für all die Schafe, die merken, ich werde umzingelt, ich werde angegriffen. Da sind Einflüsse, die nicht in Ordnung sind. Für all die Schafe, die gemerkt haben, aufgrund dieser Dinge, die ich erlebt habe und die nicht gut waren, habe ich mich isoliert. Ich bin an den Rand gegangen und heute Morgen sage ich, nein, nein, ich will wieder in die Mitte. Ich will zum Hirten, ich will zum Stock, ich will nicht gefressen werden. Dafür werden wir kämpfen heute Morgen. Dafür werden wir beten. Mark und sein Team werden uns noch einmal in die Anbetung nehmen. Wir werden dem Herrn noch einmal ein Loblied zusingen und ihn preisen und erheben. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter sich jetzt gleich aufmachen, hier nach vorne kommen. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Und wenn wir anfangen zu singen, wenn wir anfangen, den Herrn zu loben heute Morgen, dann lade ich dich ein. Ich weiß nicht, wo du kämpfst, aber ich weiß, Jesus ist stärker. Und es fängt damit an, dass wir sagen können, Herr, das ist der Punkt, den bringe ich heute Morgen zu dir. Und dann wird Jesus seinen Stock auspacken. Und der ist noch viel größer als meiner hier. Und dann gibt es Saures. Und das werden wir heute Morgen miteinander tun. So, wir werden Jesus anbeten und dann darfst du kommen zu einem dieser Leiter und wir werden miteinander kämpfen. Darf ich euch bitten, dass wir in der Anbetung im Lobpreis bleiben. Wir werden den Herrn gleich weiter loben und preisen. Ich habe einen Impuls, den ich weitergeben möchte. Es gibt einige Menschen hier und du bist nicht am Rand und du bist nicht isoliert, weil irgendetwas geschehen ist in deinem Leben oder ein anderes Schaf dir irgendwie schräg gekommen ist. Aber das sind Dinge in deinem Leben und du weißt genau, dass Gott die nicht möchte, dass sie vor Gott nicht bestehen können, dass sie nicht in Ordnung sind. Und du selber hast Mühe damit, dass du diese Dinge überhaupt getan hast. Und du hast das Gefühl, für mich gibt es keinen Weg zurück. Ich darf nicht in die Nähe Gottes kommen. Und der Herr sagt dir heute Morgen, hey, komm zurück zu mir. Ich vergebe dich, dir gerne. Wenn du bekennst, wenn du das in Ordnung bringst vor mir, ich werde dir vergeben und du kannst wieder in die Mitte kommen. Und ich möchte dich ganz bewusst einladen. Wir werden noch einmal den Herrn anbeten. Wenn du aus diesem Grunde am Rand bist, isoliert bist, dann Komm zurück in die Mitte. Jesus vergibt gerne. Sein Stab ist hier, um zu trösten. Und er will dir gerne vergeben. Und er will dich gerne wieder aufnehmen in seiner Herde und in den Schutz der Herde auch. Lass es nicht zu, dass du irgendwo durch diese falsche Überzeugung an den Rand gedrängt wirst. Ich lade dich ein, dass du kommst. Lass uns Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und Ich lade dich ein, komm und bring die Sache in Ordnung vor dem Herrn.